0: Timpul prezent în literatură.
1: Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Suntem la Iași, unde este în plină desfășurare Festivalul Internațional de Literatură și Traducere, FILIT, și unde deja a devenit tradițională noaptea albă a poeziei, care are loc în vinerea festivalului. Zeci de poeți sunt așteptați să citească în Casa Filit, cortul amenajat în centrul orașului Iași, în Piața Unirii. Așa că astăzi vorbim și noi despre poezie cu trei poete. Anastasia Gavrilovici, bun venit! Bine v-am găsit! Cătălina Stanislav, bun venit! Bine v-am găsit! și Iliana Negrea. Bun venit la Radio România Cultural! Bine v-am găsit! Anastasia Gavrilovici a publicat volumul de poezie Industria liniștirii adulților la casa de editură Max Bleher. Cătălina Stanislav a debutat cu volumul Nu mă întrerupe la editura Oh My God Poetry și Ileana Negrea a debutat cu volumul Jumătate din viața mea de acum la editura Spuneam că în fiecare an l-a filit vineri, e noaptea albă a poeziei, un eveniment așteptat și de poeți, dar și de public. Cum vă explicați voi interesul pentru lecturile de poezie aici la Iași? Și am să încep cu Anastasia Gavrilovici, pentru că cred că tu cunoști foarte bine Iașul. ai făcut parte și din Clubul Alecart cât ai fost elevă la liceu. Cred că ai ce să ne
2: povestești. Întâmplarea face că am fost la Filit încă de la prima ediție din 2013 și am participat și eu chiar la Noapte Alba Poeziei și pentru mine, care atunci eram în liceu, a fost foarte, foarte important pentru că efervescența asta de voci, maratonul ăsta susținut de lecturi una după alta creează așa o, o atmosferă care... Mi se pare că dă un vibe foarte cool și orașului și îl bag așa în priză. Și pentru un tânăr poet, cred că e foarte important să intre în contact cu o diversitate cât mai mare de stiluri,
3: de formule poetice. Cătălina Stanislav? Acum cât vorbea Anastasia, mi-am dat seama că eu am fost prima dată la Filit în 2014 și mă rog, n-am mai fost de atunci, adică asta e a doua oară când vin și atunci am venit ca spectator, mă rog, știam câțiva dintre poeții care citeau la Noaptea Albă și mi se părea foarte departe de mine locul ăla atunci, eu fiind pe clasa a 12-a Și cumva mă și gândeam că mi-aș dori să existe așa ceva în în Sibiu, cumva exista, dar nu era atât de hyped, ca să zic așa, în în Sibiu. Adică mi se pare că aici se adună oamenii și chiar a devenit un soi de tradiție noaptea asta. Lumea știe de ea, se adună oamenii, sunt foarte mulți oameni, mi se pare o chestie mișto care aduce cumva poezia mai aproape și de oamenii tineri. Sunt foarte mulți poeți nedeputați care citesc, foarte mulți poeți tineri și le dă o șansă să ia contact cu un festival atât de mare încă de la liceu, să zic. Și cum ai
1: regăsit filitul după câțiva ani, timp în care ai și debutat în poezie
3: cu volum? Mi se pare cumva ireal că, că sunt aici în poziția asta de autoare acum, adică data trecută veneam așa însoțitor cumva și ca să casc ochii și eu la un festival mare de literatură și acum să, să fiu și eu invitată la acest festival, mă simt așa in my big girl shoes.
0: Ilena Negra, ce se aduce această întâlnire directă cu publicul, faptul că ești față în față cu cei care te citesc, cu cei care te ascultă?
4: Eu sunt prima dată la filit și mi se pare ușor copleșitor și chiar sunt curioasă cum va fi singura dată când am citit cu foarte mulți alți poeți, a fost la Festivalul Contrar Așteptărilor organizat la Gheote în primăvară de Triunfamiria, festival de poezie queer, când mi s-a părut că nu pot să duc atâta poezie și atâta emoție într-o singură zi și de aceea ziceam că sunt foarte curioasă cum va fi de data aceasta. Sper să rezonez cu poezile pe care o să le ascult și sper ca măcar o persoană din public să rezoneze și cu poeziile mele.
0: Anastasia Gavilovici, cum e să-ți auzi propria voce citind pe scenă?
4: Sincer
2: nu mi-a plăcut niciodată prea mult vocea mea, mai ales vocea mea pe înregistrări. Urăsc și nu supor, nu reușesc să mă ascult în înregistrări sau în filmări. Dar mă bucur că totuși oamenii nu sunt de aceeași părere și că de fiecare dată când când am citit, mi s-a spus că, că vocea mea se potrivește cu ceea ce scriu. Știu că se spune că sunt mulți poeți care nu-și bine poemele și nu le fac în felul ăsta un serviciu. Sunt și actori care au senzația că citesc bine poezie și, de fapt, o dau în patetic. Lectura de poezie mi se pare mereu un act cumva intim și mi se pare mai potrivit să semene cu cel care o scrie.
0: Cătălina, scrii altfel când știi, când te gândești că voi face un performance cu, cu acel poem? Te gândești la asta?
3: Nu cred că mă gândesc niciodată că voi face un performance, pentru că, mă rog, la fel ca Anastasia, nici mie nu-mi place neapărat să-mi aud vocea. De fapt, nu cunosc pe nimeni că îi place să-și audă vocea în înregistrări sau să se vadă sau să se asculte. Așa că nu aș zice neapărat că, că scriu cu ideea că poemul meu va fi performanța că eu o să fac un performance în el, că... Și mie mi se spune că se potrivește vocea mea cu poemele mele Și mă rog, că sunt cumva melancolică atunci când citesc Și mi se reproșează des că citesc încet Și că vorbesc încet în general Și mie mi se pare cumva că și asta se potrivește cu, cu poemele mele Așa că nu, n-aș zice neapărat că scriu cu un performance în minte Sau că am scris vreodată
1: Ilana Negrea, ai avut deja o lectură sau chiar două aici la Filit? Cum a fost? Ce public ai găsit aici?
4: Da, tocmai am ieșit dintr-un eveniment la care am luat parte, am citit și câteva poezii, pentru mine de fiecare dată e un test Peste care de data asta că cam trecut Să citesc public Pentru că adesea sunt copleșită de emoții și de anxietate Însă mi s-a mai spus după alte lecturi Că asta ajută, mă ajută să Cumva să livrez emoția textului Dar pentru mine este foarte Taxantă întreaga Situație Am găsit un public foarte ok Am stat și la povești cu O parte din el pe urmă Și pe de altă parte Nu știu dacă e ok să zic asta sau nu Dar Ca de obicei a venit și cineva care mi-a spus să-mi fie rușine și că nu sunt de fapt poeziei, ceea ce citesc eu, dar e o chestie cu care încep să mă obișnuiesc.
1: Dar îți și aduce ceva acest gen de evenimente? Adică să fii în fața publicului și să-ți citești poezia sau e doar un cost pentru tine?
4: E un cost foarte mare, dar este și, nu știu, o senzație de plăcere, de satisfacție. Și mie îmi place foarte mult și cred, cum au spus și poetele dinaintea mea, că momentul în care autorul, autoarea, citește propria poezie, ea sună cu totul altfel, pentru că noi știm ce cuvinte să accentuăm, când să ne coborăm puțin vocea, când să, nu știu, folosim o voce mai răspicată.
1: Contează să fiți împreună cu alți poeți? pe scenă, la un festival. Vă aduce ceva asta, nu știu, vă inspiră? Anastasia Gavrilovici.
2: Absolut. Când eram în liceu, mergeam la tot felul de concursuri literare, tocmai ca să cunosc oameni, ca să îmi fac prieteni în zona asta a literaturii. Pentru că e altfel să împărtășești cu cineva. Eu, neavând prieteni care să scrie la rândul lor sau nefiind neapărat îmbrățișată cu totul de familie în povestea asta cu scrisul de poezie contemporană, am simțit nevoia să îmi găsesc totuși niște legături, să-mi creez niște, niște relații, niște prieteni. Un cerc în interior care să mă simt înțeleasă și care să mă ajute și pe mine să mă dezvolt în zona asta. Și mi se pare că e foarte greu să evoluezi dacă nu ești împreună cu ceilalți în povestea asta, dacă nu știi ce fac ceilalți ca să vii și tu să-ți stârnească doza de originalitate și să încerci în permanență să. Odată să fii contemporan și la curent și sincronizat cu cele mai recente tendințe sau cuceriri din zona asta scrisului și în același timp să te simți mai puțin singur.
0: Anastasia spunea că nu te poți dezvolta decât o dată cu ceilalți, se referă la solidaritate, dar e și rivalitate, Cătălina Stanislav?
3: Vis-a-vis de chestia asta cu rivalitatea, și acum spun asta pentru că e Ileana lângă mine aici, eu nu am simțit rivalitate sau nu simt, nu mă simt în competiție cu cineva, dar am simțit că parcă se vrea chestia asta sau vor cumva să te pună în competiție, nu știu, am simțit asta după Eminescu, de foarte multe ori am apărut cu Ileana în diverse publicații, eu versus Ileana sau Ileana vs... Versus poezia mea și asta mi s-a părut bizar pentru că mi se pare că e o chestie care începe să dispară acum, care eu credeam că a început să dispară acum cu noua generație și care poate se practica mai mult nu știu, la începutul anilor 2000, această răutate cumva în lumea literară, dar eu personal nu pot să mă gândesc la mine în competiție, mai ales cu alte poete din generația mea.
1: Cătălina Stanislav, aminteai de momentul Eminescu, e vorba de premiul Mihai Eminescu, care se decernează la începutul anului, în ianuarie. Anul acesta, Ileana Negre a luat premiul Mihai Eminescu pentru debut, tu ai fost nominalizată, ați avut niște lecturi online care au stârnit apoi un întreg scandal. Nu e prima dată când se întâmplă asta și Anastasia Gavrilovici a avut parte, ca să zic așa, de un scandal tot legat de, de premiul Eminescu și de poeziile ei, dar totuși, Ați simțit cumva și solidaritate din, din partea Breslei sau din partea altor poeți în poveștile astea, în situațiile astea? Ileana Negrea.
4: Am simțit și solidaritate A venit de la necunoscuți, de la oameni cu care nu mai comunicasem înainte Care mi-au scris și m-au încurajat Dar în același timp am trecut și printr-o falsă solidaritate În care mie mi se pare că am fost cumva instrumentalizată Că nu știu câștigase premiul lui Ilana Negre, această figură care cumva ținea locul feminismului și queerness-ului în literatură și așa mai departe. Și cine a suferit, a suferit feminismul, a suferit cu Irnesul, n-a suferit Ileana și nu am fost alături de Ileana. Și la un nivel uman aș fi vrut să simt această solidaritate pentru că atacat am fost eu, a fost persoana mea, adică nu nici măcar persoana aceea din poezie. Și cum spunea și Cătălina, cumva am simțit că vor să construiască așa în mod artificial o competiție între noi și îmi pare foarte bine că nu au reușit și eu nu simt, nici eu nu simt rivalitate, dar o resimt cumva, adică resimt pe margine așa, nu știu, anumite zgomote de fundal care încurajează
0: chestia asta. Atunci când scrii mesajul, susține poezia sau, din potrivă, poezia, susține mesajul? Uh,
4: e dificil de spus. Multă vreme, pentru că eram într-un fel de transă și eram pe autoapărare în urma scandalului, în toiul scandalului de după premii, am crezut că, ok, există această dihotomie între estetică și ideologie. Și am zis, ok, atunci eu merg pe partea asta de ideologie și o dau încolo de estetică și o chestie care mi s-a părut așa mind-blowing a fost când am fost invitată de Svetlana Cârstean la intersecțiile de Miercuri și ea mi-a spus, nu, dar poezia ta este și estetică și ideologică și m-am gândit atunci, ok, da, într-adevăr cine definește estetica? De ce estetica trebuie să fie un standard? De ce nu se poate împleti cu un mesaj cumva ideologic? Și ideea este că atunci când am scris, nu am scris cu gândul de a scrie ideologie, de a scrie manifeste, a fost pur și simplu Viața mea, ăla era locul în care mă aflam eu și nu mi se pare ok să mi se ceară, să-mi fie rușină și să mă fac mică, pentru că vorbesc despre ceea ce știu, despre chestiile prin care am trecut. Poate că la un moment dat o să scriu despre panseluțe și soare și atât. Deocamdată încerc doar să pun puțină lumină ca să calibrez un pic, să fac să fie digerabilă experiența mea, așa cum reiese ea din poeme.
0: Chiar așa, Cătălina, se poate scrie o poezie feministă frumoasă, frumoasă în italice?
4: Despre feminismul
3: din poezia mea s-a spus deseori că este un feminism care nu. Țipă, care nu e provocator sau agresiv sau nu știu exact cum să-i spun. Și inclusiv la nepotul lui Toro a avut loc o discuție despre tot așa, despre poezia mea versus poezia Ilenei, despre care spuneau că ar fi cumva în sensul ăsta că feminismul se simte mult mai tare acolo decât la mine și că atunci, dacă cumva oamenii se simt mai apropiați sau se pot simți mai apropiați de o poezie unde feminismul nu se simte atât de tare, pentru că e mai atrăgător oarecum decât uh, feminismul din poezia Ilenei, de exemplu. Așa că nu-mi dau seama, n-am vrut să fie o carte tezistă, sigur că mie mi se pare că scrisul e politic oricum ar fi el, adică mi se pare că politicul transpare în scris și fără să vrei și e foarte greu de zis asta cu frumosul, cu frumosul în poezie, e foarte complicat pentru mine să-mi dau seama dacă poezia mai poate fi doar despre frumos în momentul ăsta.
0: Anastasia, îți poți menține autonomia de poetă, autenticitatea, vocea poetică, susținând atunci un, un mesaj, o cauză?
2: Cred că e, e important cum o faci și cât de mult îți dorești să faci asta. Eu, de exemplu, nu dau seama, nu mi se pare că am un puternic halo feminist, adică nu am o poezie angajată în felul ăsta sau structurată, calibrată pe niște repere ideologice, doar că luând o anumită libertăți de limbaj sau de imaginar, de exemplu, a folosit anumite cuvinte considerate vulgare de, nu știu, de majoritatea cititorilor de poezie clasică, ca să zic așa, automat am fost considerat un fel de feministă fiindcă am folosit cuvinte pe care le folosesc bărbații de obicei. Și uh, când am avut eu uh, episodul cu premiul Minescu, asta a fost uh, considerat feminist, că folosesc cuvinte vulgare și că am îndrăznit să atrag atenția că nu au fost și poete nominalizate la cealaltă categorie. Și atunci, nu prea am mai contat cum era scrisul meu, cumva actul în sine era constituit de câteva cuvinte și atunci mi se pare că, în general, nu există o educație. Oamenii nu știu pe ce să pună degetul când vorbesc despre feminism sau când acuză, când pun la zid o poezie sau o poetică că e feministă. Nu-și dau seama exact... Ce? Doar fiindcă folosește niște cuvinte, asta înseamnă că automat e feministă. Mi se pare că dacă pornești la drum să scrii angajat, trebuie să... nu trebuie nimic, dar cumva îți aranjezi discursul astfel încât să fie un pic mai evidentă treaba asta, dacă vrei să folosești asta ca instrument. Eu, de exemplu, nu mi-am setat, atunci când am scris volumul, nu mi-am setat o miză Feministă. Nu mi-am propus să schimb mentalitățile prin asta. Ceea ce s-a întâmplat, sper totuși că a reușit să disloce puțin prin exercițiul ăsta de, a, de a-mi lua libertatea de a scrie și de a face poezie cu toate cuvintele.
1: În ultimii ani, într-adevăr, au apărut poete care pun în poezia lor problema condiției femei care chestionează societatea patriarhală, Ce rol credeți că își poate asuma poezia pentru a ajuta la conștientizarea problemelor cu care se confruntă în continuare femeile în societatea noastră? Ileana Negrea.
4: Pentru mine, rolul cel mai important al poeziei este de a crea solidarități și de a disipa singurarea, pentru că, din postura de cititoare de poezie, mi-a mie folosit să dau de asemenea texte, de texte care m- vorbeau la un nivel personal, care își puneau aceleași întrebări pe care mi le pusesem și eu, care erau mărturii ale unor experiențe similare celor prin care trecusem și eu, și cred că, da, la nivelul ăsta funcționează, poate funcționa poezia.
3: Cătălina Stanislav? Mi se pare că și prin faptul că cineva poate să rezoneze cu un poem pe care l-am scris, să zicem, despre aceste microagresiuni de zi cu zi sau despre, nu știu, un, un incident cu un tip cu care am ieșit odată. Și prin chestia asta mi se pare că cineva poate să zică, a, și eu am trecut prin asta, nu sunt singură în asta, adică fix ce spunea și Ileana și înainte cumva ajută. Te poate face să realizezi că Băi, nu nu ești singur în asta, adică n-ai trecut doar tu prin chestia asta rușinoasă, mai e și altcineva și asta cred că este poate cel mai important lucru pe care poate să-l facă poezia în în sensul ăsta.
2: Eu aș mai adăuga și faptul că există multe festivaluri în lume de poezie și există și la noi în țară. Cumva mi se pare că poezia e un gen mai popular decât proza sau decât... nu știu, teatru, fie și prin simpla familiaritate sau asemănare cu muzica. Mi se pare că are o anumită percutanță și că prin ritmul interior ajunge mai mai ușor la public decât un fragment de proză desprins dintr-un roman, deci dislocat și scos din context. Și mi se pare că, așa cum văd și la Filit, adună foarte mulți oameni care sunt curioși și... Dacă iau contact, dacă sunt expuși la lucrurile care trebuie, chiar dacă nu le înțeleg pe moment, mi se pare că, rămânând în mintea lor, ajung ulterior să să le înțeleagă. Sau Poezia cred că își face treaba chiar și cu cei care opun în primă fază rezistență.
0: În același timp nu trebuie să ne amăgim, totuși Iașul și Filitu sunt niște, niște modele, sunt niște insule, am putea spune, pentru literatură, pentru citit, pentru cultura scrisă în general, pentru că nu prea se citește în România și tinerii în general citesc tot mai puțin pentru cine scrii.
2: Am observat că în ultima vreme scriu inclusiv pentru cei care mă urmăresc pe Instagram. Mi se pare că Instagramul devine un fel de instrument prin care tânăra generație Reușește să ajungă la foarte multă lume. Cel puțin asta s-a întâmplat cu volumul meu de debut. Instagram-ul cumva l-a, l-a propulsat prin toate pozele cu poezie și cafeluță. Acolo poezia a circulat, mai ales în contextul pandemiei, mai ușor, mai ales decât dacă aș fi umblat eu din oraș în oraș la lansări, unde să vină eventual tot niște oameni care citesc deja poezie. Deci cred că scriu și pentru oamenii pe care am reușit să-i cuceresc în felul ăsta, fiindcă devine un instrument mai catchy și mai, poate, un pic pervers, dat fiindcă se folosește exclusiv de imagine, dar mi se pare că reușește să, să facă un serviciu până la urmă literaturii. Sigur că nu atunci când scriu nu mă gândesc la receptor totdeauna la interlocutor. Nu mă gândesc să scriu pentru cineva, pentru că în primul rând scriu pentru mine, dar totuși scriu cu speranța că, așa cum spunea și Cătălina, cineva ar putea citi asta și ar putea să se simtă mai puțin singur.
3: Dar rezonez și eu cu ce, ce spunea Anastasia vis-a-vis de Instagram, pentru că Chiar mai înainte am avut un, un interviu cu o fată care era pe clasa 11 și care m-a descoperit pe Instagram și care a vrut să-mi iau un interviu și asta mi se pare extraordinar, adică m-am bucurat foarte, foarte tare să, să vorbesc cu ea astăzi și... Da, cumva cred că și eu scriu pentru acești oameni care după aia îmi scriu, găsesc mesaje de la ei în inbox în care îmi spun, nu știu, am trecut printr-o perioadă super nasoală și o despărțire foarte urâtă și m-am întors la cartea ta și am citit-o și m am făcut să mă simt puțin mai bine și asta mi se pare
4: cumva neprețuit, așa.
3: Ileana Negrea.
4: Scriu în primul rând pentru mine, în primul rând scriu la nivel de terapie, pentru mine este o altă de asimilare, de vindecare, de orice chestie de genul ăsta și nu cred că aș putea să scriu dacă m-aș gândi că într-o fază ulterioară o să ajungă la cineva textul respectiv, pentru cine scriu, cum spunea și Cătălina, mesajele pe care le primesc, mă fac să-mi dau seama că, uite, pe lângă că scriam pentru mine, scriam, cumva, fără să știu pentru persoana asta, așa cum alte persoane au scris pentru mine și e o chestie care mă bucură, faptul că oamenii lasă mesaje și așa făceam și eu încă dinainte să scriu. Mi-am scris inclusiv uneia dintre poetele mele preferate, Stacy and Chin, care locuiește în New York și am fost... Nu știu, super încântată Că mi-a răspuns și că mi-a spus că a bucurat Și că uite că tocmai avea o zi proastă Și a bucurat-o mesajul meu, tocmai din România Și, și chestia asta mi se pare că uite din kindness e ceva foarte util Până la urmă și care ajută motorul ăla care gândește lucrurile Și le scrie acolo să continue, să-și continue treaba
1: Faptul că acum avem acces Prin tehnologie la Întreaga lume, teoretic cel puțin, și publicul vostru are acces la voi și voi aveți acces la publicul vostru. Contează asta? Contează să puteți citi aproape în timp real ce scriu poeți din alte țări, din aceeași generație, cu voi,
3: Cătălina Stanislav? Da, absolut și cred că așa și luat naștere festivalul pe care îl organizez la Sibiu, zona nouă, Pentru că voiam să cunoaștem acești oameni pe care îi urmăream de atâți ani pe social media și pe Tumblr inclusiv, adică era de mult, era Tumblr atunci. Eu visam când eram, când eram adolescentă, cumva urmărind acest network de poeți care exista în state în momentul ăla și atunci, mă rog, acest network se numea Altlit și ei toți erau cumva internet friends, așa, adică eu visam să, să ajung, să am genul ăsta de comunitate în, în România, pentru că și eu am crescut pe internet și acum mă bucur că, mă rog, cu ocazia instagram a început să se întâmple asta și în România, adică parcă e mult mai ușor să vei ce mai scrie unul altul. Eu prefer Instagram, nu Facebook, dar da, mi se pare o chestie superbă care se întâmplă acum cu internetul și cu, cu cât de repede te poți conecta la, la alți oameni, la alți poeții. Și pe mine mă, mă bucură că se întâmplă lucrul ăsta, mai ales că,
2: nu știu, poate e doar o chestie de mea, dar pe mine mă interesează foarte mult și ce fac poeții. Adică mă bucur la fiecare poză cu pisicile sau câinii, sau cumva mi se pare că asta apropie oamenii. Să vezi și omul din spatele poetului și al omului de hârtie, ca să zic așa, dincolo de ceea ce publică sau festivalurile unde merge, îmi place să-l văd în viața de zi cu zi și cred că. Asta îi face și pe oameni să rezoneze mai ușor și să simtă un fel de de căldură umană, observând că poeții sunt ca ei, sunt oameni care plătesc facturile și merg la cursuri și se îndrăgostesc și se despart și ies la petreceri. Adică mi se pare că le dă dă senzația asta că sunt mai degrabă niște prieteni, niște oameni spre care pot să meargă. Când mai vin oameni să-mi cear autografe, mă bucur când îmi spun chestii pe care le-a observat pe Instagram-ul meu ceva de legat de copii sau de unde am fost sau și cumva am senzația că îi cunosc, dat fiindcă știm lucruri unii despre alții datorită internetului.
1: O să vă vedem vineri seară pe toate trei la Noapte Alba Poeziei, aici la Filit, în Casa Filit. Anastasia Gavrilovici, Cătălina Stanislav, Ileana Negrea, vă mulțumim tare mult pentru această discuție pe care am purtat-o în holul unui hotel. De asta s-au auzit zgomote pe lângă noi. Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin.
1: Cu bine, pe curând! Oh. Mm-hmm.